0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake der Schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Mit mir Daniel von Rosenberg und mit Professor Martin Mücke, der mir wieder einmal zugeschaltet ist. Hallo, lieber Martin. Hallo, lieber Daniel. Ich freue mich sehr. Grüß dich. Sag mal, hier ziehen gerade so richtige Frühlingsstürme übers Land, aber trotzdem sieht man halt auch die Natur langsam erwachen. Und das ist ja so ein Phänomen im Frühling, dass man auch selber so ein bisschen in sich selber reinguckt und wieder versucht fitter zu werden, vielleicht auch ein bisschen besser zu essen, Spargelzeit fängt langsam an und also Geschichten, ein bisschen Sport und so draußen laufen gehen. Das Thema Frühling bringt mich auf ein anderes Thema, was auch mit dem Wörtchen Früh anfängt, nämlich Früherkennung. Ja, quasi der, der Check-up für unseren Körper. Genau, damit wir gut durchs Jahr kommen und den nächsten Frühling auch noch erleben. Du bist ja tatsächlich in Sachen Prävention und Früherkennung ein glänzendes Vorbild nach allem, was ich von dir weiß und vor allen Dingen bist du natürlich ein ausgewiesener Experte und deswegen, weil ich auch so ein bisschen so ein Früherkennungsmuffel bin wie viele andere, auch vor allen Dingen Männer, möchte ich mich heute mal von dir ein wenig belehren lassen mhm. und würde starten mit der Frage, was ist denn eigentlich so das Basic-Paket? was man buchen sollte, wenn es um Früherkennung geht. Mhm. Gib uns doch mal einen kleinen Überblick, bitte.
0: Ja, vielleicht nochmal vorab. Du sagst äh, glänzendes Beispiel oder Vorbild. Du weißt ja, wie das mit dem Schuster ist. ne? Der Schuster hat immer die schlechtesten Sohlen oder die <lacht> schlechtesten Schuhe. Ist das Und so? Wusste ich gerne. Ja, das ist meistens bei den Ärzten auch so, okay. dass die sich selber auch ein bisschen vernachlässigen. Also Pizza
1: essen, <lacht> Drink, ein Drink nach Feierabend <lacht> oder zwei, um runterzukommen. Ganz genau.
0: Mhm. Nee, aber äh, klar, das äh, Thema Prävention ist super wichtig. Also ich möchte auch erstmal eine Lanze für die Früherkennung brechen, mhm. da natürlich viele Krankheiten oder auch Abweichungen, die man so vielleicht an sich bemerkt, mhm. wie der Name schon sagt, früh genug erkannt werden sollten. Ne? Mhm. Und äh, was bedeutet das ganz genau? Dass man einen Krankheitsverlauf natürlich positiv beeinflussen kann oder bestenfalls es dann gar nicht erst dazu kommt, dass man krank wird, mhm. wenn man frühzeitig natürlich auch guckt. Ne? Mhm. Und du kannst es dir sicher auch vorstellen, dass die Pandemie, die hat dafür gesorgt, dass äh, die Termine zur Früherkennung beispielsweise auch ausgesetzt wurden. Mhm. Äh, wenn man sich das anguckt, Anfang 2022 wurden zum Beispiel rund 20 Prozent weniger Hautkrebsfrüherkennungstermine oh. als im Vorjahr durchgeführt.
1: Mhm. Das ist ja total wichtig, diese Screenings, ne?
0: Ja, also nicht nur hautkrebs mhm. es gibt ja auch Darmkrebsfrüherkennung. Da sieht es ähnlich aus und äh, die Auswirkungen auf die Krebserkrankung werden wir erst so in den nächsten Jahren dann sehen, ne? Also ja. was die Pandemie da gemacht hat.
1: Das kriegt etwas unheilvoll.
0: Mhm. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Also grundsätzlich richtet sich äh, unsere Früherkennung nach den Leitlinien meiner Lieblingsorganisation, der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Da
1: ist sie endlich wieder. Ich habe es wirklich vermisst, die
0: WHO. Ja, und die hat in den äh, 60er Jahren ja diese Leitlinie entwickelt und seitdem sind die natürlich auch angepasst worden, aber die Basics umfasst immer noch dieses Grundkonzept.
1: Ne? Was sind die Basics?
0: Ja, also es gibt Leistungen, die die gesetzliche Krankenkasse und auch einige private Krankenkassen übernimmt, wobei natürlich äh, sich je nach Krankenkasse die Leistungen auch unterscheiden können. Mhm. Also beispielsweise ab welchem Alter die Kosten übernommen werden oder auch in welchem Umfang.
1: Es gibt ja wahrscheinlich Unterschiede auch nochmal ne? zwischen... Also ich könnte mir vorstellen, es gibt Früherkennungsuntersuchungen für beide Geschlechter, dann gibt es Früherkennungsuntersuchungen für Männer und für Frauen, ne, weil es ja auch unterschiedliche Erkrankungen gibt.
0: Genau, ich, ich glaube ja nicht, dass du zum Brustkrebs-Screening gehst. Kannst du natürlich auch machen, oder dass du ja, Krebsfrüherkennung der Gebärmutter...
1: Das eher weniger.
0: Ja. Das Wobei äh, Brustkrebs
1: habe ich neulich tatsächlich gelesen, in sehr seltenen Fällen... Herr auch Professor, Leiter kann. des Zentrums für seltene Erkrankungen mhm. in Aachen, ja durchaus auch vorkommen kann. Ne?
0: Ja, ja, da erinnere ich mich an einen Fall, da hat äh, ein junger Mann, der arbeitete auf dem Bau, mhm. und dem ist eine Eisenstange an die Brust geknallt. Okay. Der hat sich dann auch dann eine Entzündung entwickelt, eine Veränderung des Gewebes entwickelt und daraus ist tatsächlich auch ein Brustkrebs entstanden. Also
1: durch diesen mechanischen durch Reiz.
0: Mechanischen Reiz ja. Zurück
1: zu den Früherkennungsuntersuchungen.
0: Also generell gibt es Leistungen, die stehen allen Geschlechtern zur Verfügung. Dazu gehört auch der allgemeine Gesundheitscheckup. Das unterscheidet sich aber hier, dieses Leistungsspektrum auch vom Alter. Mhm. Also in Anspruch können das Erwachsene, also im Alter zwischen 18 und bis ins hohe Alter natürlich, nehmen. Mhm. Bis zum, also zwischen dem 18. und 34. Lebensjahr stehen uns bestimmte Leistungen zur Verfügung. Ab dem 35. Lebensjahr erweitern sich diese Leistungen, die wir in Anspruch nehmen können. Mhm. Also zum Beispiel kann man ab dem 35. Lebensjahr einmalig ein Screening auf eine Hepatitis B oder Hepatitis C Virusinfektion mhm. vornehmen lassen, also eine mhm. Blutuntersuchung. Und das wird dann auch von der gesetzlichen Krankenkasse dann übernommen. Mhm. Zu dieser Basic-Untersuchung, die steht uns einmalig alle drei Jahre zur Verfügung.
1: Das gerade da muss ich nachhaken, das ist ein bisschen missverständlich für mich. Ja. Mach also mal. einmalig heißt alle drei Jahre darf man eine Untersuchung in Anspruch ganz nehmen. genau okay. ganz genau mhm. ja
0: und dazu gehört dann eine Anamnese also Fragen die Beschwerden abfragen Erstellung eines Risikoprofils mhm. zum Beispiel Rauchen Übergewicht familiäres Krebsrisiko beispielsweise mhm. auch mhm. und Überprüfung des Impfstatus das ist ja auch immer sehr wichtig dann aber auch die äh, körperliche Untersuchung also man erhebt den sogenannten Ganzkörperstatus also man mhm. guckt von von den Haaren bis zur Fußsohle sozusagen. Mhm. Äh, man guckt sich alles an, einschließlich der Messung des Blutdrucks. Und dann werden äh, bestimmte Blutuntersuchungen durchgeführt. Kave, hier wird nicht alles abgeklärt, sondern es gibt bestimmte Laborleistungen, die uns da zur Verfügung stehen. Zum Beispiel mhm. die Erhebung eines Lipidprofils. Dazu gehören beispielsweise die Cholesterinwerte, mhm. die erhoben werden, aber auch zum Beispiel der Glucose- Stoffwechsel wird angeguckt, also
1: Zucker, Diabetes, Prädiabetes ne, Di äh, Prä etc. Et
0: mhm. Das Ganze wird dann ergänzt ab dem 35. Lebensjahr, dass dann auch eine Urinuntersuchung möglich ist, mhm. wo man dann halt guckt, findet man da Eiweiße, äh Zucker auch oder gibt es vielleicht äh, rote oder weiße Blutkörperchen mhm. oder auch Nitrit im Urin. Und okay. dann kann man halt gucken, funktioniert die Niere richtig? Mhm. Gibt es vielleicht irgendwelche Auffälligkeiten? Ne? Also das ähm, sind ja dann auch Hinweise, ob alles vernünftig funktioniert. Mhm. Dann erfolgt vom Arzt dann auch die entsprechende Beratung über die Untersuchungsergebnisse. Mhm. Ähm, also sofern medizinisch natürlich angezeigt. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die spezifischen Sachen ab dem 35. Lebensjahr haben wir auch die Möglichkeit, dann das Hautkrebs-Screening in Anspruch zu nehmen, alle zwei Jahre. Und auch die Früherkennung von Darmkrebs ab dem 50.
1: Lebensjahr. Mhm. Einmal im Jahr und mhm. ab 55 alle zwei Jahre. Ne? Okay, das ist ja auch ein Thema, was sehr vernachlässigt wird, weil da, glaube ich, auch noch einige ja, krude Vorurteile unterwegs sind, was jetzt diese, die Prozedur an sich angeht. Das ist aber eine Sache, die total wichtig ist. Ne? Das soll man, glaube ich, ab 50 sogar einmal im Jahr machen. Und ab 55 kann man es dann alle zwei Jahre machen. Warum das so ist? Kannst du das erklären? Hat das was mit der Zellteilung, der Verlangsamung der Zellteilung zu tun? Oder warum ist das so? Also
0: wenn du das regelmäßig machst und am Anfang natürlich guckst, also Früherkennung, was ist das? Du hast halt die Möglichkeit halt zu gucken, gibt es Blut im Stuhl über eine Blutuntersuchung? Mhm. Also das sind diese Schnelltests, wo man gucken kann. Das sogenannte
1: okkulte Blut.
0: Und dann gibt es mhm. halt die Möglichkeit der Darmspiegelung, der, also die sogenannte Koloskopie. Ab 55 Jahren, zweimal mhm. im Abstand von 10 Jahren, die man mhm. dann in Anspruch nehmen kann. Und dann muss man halt gucken, hat man da ein Risikoprofil? Gibt es zum mhm. Beispiel in der Familie häufiger Auffälligkeiten, also Darmpolypen beispielsweise? Ja. Oder wurde da vielleicht sogar was gesehen? Wurde da ein Polyp abgetragen? Okay. Dann muss man natürlich regelmäßiger dann auch zur Untersuchung.
1: Ja, verstehe. Das waren die allgemeinen mhm. Gesundheitschecks. Gehen wir doch mal weiter. Frauen, die ja. haben ja dann auch nochmal spezifische Körperregionen und Organbereiche, wo, wo halt Früherkennung sehr sinnvoll ist. Ja,
0: also da sprechen wir beispielsweise über die Krebsfrüherkennung im
1: Gebärmutterhals. Ne? Oft junge Frauen ja im Übrigen ja, trifft, ganz leider. Genau. Ne? Auch seit, ich glaube, erst seit ein paar Jahren ist ja auch klar, dass es auch ein, ein Virus gibt, mhm. der sexuell übertragbar ist, der im Übrigen meines Wissens, korrigiere mich, wenn ich falsch lege, auch von den Männern übertragen wird tatsächlich. Ne? Ja. Wann sollte man diese Früherkennung machen, was diese Art des Krebses angeht?
0: Ja, So ab dem 20. Lebensjahr. Mhm. Ne? Ähm, es gibt auch Risikoprofile oder Frauen, wo man vielleicht früher dann auch noch gucken sollte. Mhm. Äh, deswegen ist ja auch eine äh, regelmäßige gynäkologische Anbindung auch sinnvoll. Mhm. Es gibt ja viele Frauen, die sehen die Gynäkologin häufiger als den Hausarzt mhm. und nutzen quasi auch die Gynäkologin dann als Hausärztin
1: oder Hausarzt. Ja. Aber das ist, ist wirklich wichtig. Das ist ein interessanter Aspekt, im Übrigen ja auch bei den, bei den seltenen Erkrankungen übrigens. Ne? Also das sollte man auch nicht vernachlässigen, gerade bei Frauen, die Wichtigkeit der Gynäkologin oder des Gynäkologen als auch Vertrauensperson.
0: Genau. Und dann vielleicht ergänzend, also wir haben ja nicht nur die Krebsfrüherkennung des Gebärmutterhalses, sondern auch äh, Krebsvorsorge der Brust, ganz mhm. wichtig.
1: Ne? Die, die Mammographie, ne? Genau. Nee, erstmal äh, auch Ach so. das Ab
0: Abtasten, Ach, okay. äh, die Untersuchung der Brust, das ist einfach wichtig. Mhm. Wenn Auffälligkeiten sind, natürlich auch das Thema der Mammographie, mhm. die auch zur Verfügung steht. Aber auch bei den Frauen, Thema Darmspiegelung, auch hier Koloskopie, wie bei den Männern,
1: mhm.
0: äh, spielt natürlich auch eine große Rolle. Wichtige Rolle.
1: Ich springe gerade noch einmal kurz zurück bei der im Gebärmutterhals, also dem Krebs des Gebärmutterhalses. Gibt es ja mittlerweile gegen diesen Virus, den ich erwähnt habe, wie heißt der denn nochmal? Irgendwie HPV. HPV, ne? Gibt es ja meines Wissens seit ein paar Jahren auch eine Impfung, ne? genau. über die man nachdenken kann, wo ich glaube vor allen Dingen Jungs geimpft werden sollten, weil sie halt die Überträger sind in erster Linie.
0: Beides, also sowohl Frauen als auch Männer, mhm. am besten vor der ähm, sexuellen Aktivität natürlich. Also Jungen und
1: Mädchen, genau. Mhm. Ja,
0: mhm. Jungen und Mädchen natürlich und das ist äh, schon äh, eine gute Möglichkeit der Prävention. super.
1: Ja. ja, das finde ich immer erstaunlich. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei dem Thema, was wir auch schon mal hatten, Helicobacter. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, dass dann auch doch immer wieder neue Game Changer auch entwickelt werden und in der Forschung entdeckt werden. Ähnlich wie jetzt auch diese mRNA-Impfstoffe, dass man nicht irgendwie auf dem Level bleibt von hey, wir haben Penicillin, sondern <lacht> das spannende neue, die Forschung einfach immer weitergeht und auch immer wieder Dinge entwickelt werden, die auch wirklich eine ganz praktische Anwendung finden in der Medizin. Ja. Männer, Männer ja. nehmen wir den Arm. Männer geben Geborgenheit, um es mit Herbert Grönemeyer zu sagen. Und Männer haben eine Prostata, <lacht> aber Männer sind auch verletzlich. Ja, genau. Sagt er, glaube ich, auch in dem Song. Ja. Was ist bei Männern die Achillesferse? Wo müssen die aufpassen?
0: Ganz klar die Prostata natürlich. Also mhm. Untersuchung der Prostata ab dem 45. Lebensjahr spielt das hier eine Rolle und wird auch bezahlt. Mhm. Darmspiegelung auch wieder Thema mhm. und auch neu oder relativ neu hinzugekommen, auch die Früherkennung von Aneurysmen. Ne? Das sind also diese Baucharten, mhm. Aneurysmen, weil äh, das halt was ist, was man sehr gut auch im Ultraschall erkennt und wenn es früh erkannt wird, kann man es natürlich auch beheben. Wenn man es nicht erkennt äh, und so ein Aneurysma platzt, dann äh, ist man tot.
1: Einfach ja. schlechte Karten, ja. Sag mal, das erwähnst du gerade, das interessiert mich. Da muss ich einmal kurz nachfragen, weil du sagst, das kann man gut im Ultraschall sehen. Dauert das denn relativ lange, bis sich sowas entwickelt? Oder kann das auch spontan... Entstehen, ich sag mal, übers Wochenende salopp.
0: Naja, theoretisch ist ja alles möglich. Ne? Ja. Also äh, meistens ist es so, dass diese Aneurysmata sich dann halt vergrößern mit der Zeit und ab einer bestimmten Größe. Das
1: sind so Aussackungen, ne, in den, in den Blutgefäßen. Mhm. Mhm.
0: Und dann kann es dann irgendwann ab, äh, wenn das eine bestimmte Größe erreicht hat, dann äh, relativ schnell einreißen. Ne? Okay. Und das ist dann halt wirklich lebensgefährlich und äh, wenn man es nicht erkennt, bist du
1: relativ ja. schnell tot. Ja, oder mhm. hast halt einen schweren Schlaganfall ja. mit massiven Schäden. Genau. Interessant,
0: Daniel, mhm. vielleicht äh, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz wichtig. Männer gelten ja generell als äh, Vorsorgevermeider. Also mhm. da gab es auch eine ganz interessante Umfrage des Deutschen Ärzteblattes, mhm. die zeigte, dass jede zweite Frau das Angebot der Krebsfrüherkennung nutzt mhm. und nur jeder vierte Mann Aha. sich dagegen mhm. dann durchchecken lässt. ne?
1: Und ich meine, Krebs ist ja halt immer noch äh, Nummer zwei, was Todesursachen angeht nach mm -hmm. herz kreislauf ja. Also da wirklich bitte, bitte, liebe Männer, ich schließe mich damit ein, ein bisschen besser auf euch Acht geben und nicht mal den harten Mann markieren und sagen, das geht schon wieder von alleine weg, sondern einmal zu viel zum Arzt ist besser als einmal zu wenig und dann irgendwann äh, ohne wirklichen Grund oder vermeidbar in die Kiste zu springen.
0: Ja, Also ganz wichtig vielleicht auch, die Zahlen, über die wir da sprechen, also mhm. Forscher haben für dieses Jahr errechnet, dass ungefähr so 17.000 Männer an Prostata und 18.000 Frauen an Brustkrebs sterben könnten. Okay. Na, und das äh, ist natürlich eine Nummer.
1: Und aber das spielt halt Angst spielt halt eine große Rolle auch. Ne? Also ich meine, das ist natürlich doof, aber es ist halt ja auch natürlich, Angst ist ja oft auch irrational. Ja. Und ich weiß zum Beispiel von einigen Leuten, die ich kenne, dass sie halt Angst davor haben, wenn sie zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen, dass tatsächlich Krebs entdeckt werden könnte und dass sie dann lieber die Früherkennung skippen und sagen, ja, kann ich in zwei Jahren noch hingehen oder wenn ich irgendwas merke. Das sind natürlich genau die Szenarien, aus denen dann halt schwere Krankheiten und schwere Krankheitsverläufe entstehen können. Ja, und da muss man sagen, einfach Wissen bringt Klarheit. Ne? Deswegen machen wir ja neben dem enormen Unterhaltungswert auch dieses kleine, aber feine Format, um auch ein bisschen Wissen unter die Leute zu bringen. Ja. Und ich lerne vor allen Dingen auch von dir. Dafür auch nochmal vielen Dank. Ja,
0: aber wie wichtig das ist, kann man ja vielleicht an einem Beispiel nochmal zeigen. Mhm. Zum Beispiel Früherkennung des Gebärmutterhalskrebs. Ne? Mhm. Anfang der 70er Jahre waren Frauen jährlich noch von circa 16.000 neuen und bösartigen Tumoren betroffen. Mhm. Und durch diese regelmäßige Vorsorge konnte die Zahl heute auf fast ein Viertel reduziert werden. Wow. Das musst du dir mal vorstellen. Also das bedeutet, die Rate der Erkrankungen von dieser Krebsart beläuft sich nun so auf ungefähr 4.300.
1: Statt 16.000 in den ja. 70ern. Das ist ja. mal wirklich eine Ansage. Na und da sieht man ja. auch,
0: dass sich diese Programme einfach auch lohnen.
1: Jetzt habe ich neulich was gelesen, auch was das Thema Krebsfrüherkennung bei Frauen angeht. Es gibt eine alternative Früherkennung. Ich weiß noch nicht, ob ich weiß nicht, ob du von der schon gehört hast die man zusätzlich zur klassischen Brustkrebsfrüherkennung machen kann. Sagt dir der Begriff Taktilographie etwas? Nee, jetzt musst du mich mal aufklären. Oh ja, okay. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Also, es gibt offensichtlich speziell ausgebildete sogenannte medizinisch-taktile Untersucherinnen. Die heißen MTUs abgekürzt. Mhm. Was daran faszinierend ist und was ich spannend finde, ist, dass es häufig Menschen sind, die blind sind oder eingeschränkt sind, was ihre Sehkraft ist, äh, angeht. Und die verfügen dadurch über die Fähigkeit, äh, ganz genau hinzuspüren. neben haben einen besonderen Tast und können schon kleinste Knötchen, also da reden wir um ne, über eine Größenordnung von um die 6 mm ertasten. Das haben wissenschaftliche Studien halt auch verifiziert. Und das hat natürlich noch mal einen ganz tollen neuen Effekt, weil man einfach auch sehr, sehr früh im Frühstadium Brustkrebs erkennen kann. Und wir ja beide wissen oder viele wissen, Brustkrebs ist ja in vielen Fällen, wenn er früh genug erkannt wird, auch tatsächlich heilbar. Trotz allem, rund 70.000 Frauen habe ich nachgeguckt und recherchiert, erkranken in Deutschland, allein in Deutschland jährlich an Brustkrebs. Und umso wichtiger ist es natürlich, solche Auffälligkeiten früh genug zu erkennen und zu behandeln.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich dir auch mal was beigebracht. Wow. Ja, toll. Ja. Jetzt haben wir über Erwachsene gesprochen. Jetzt kommen wir wieder zu unserem... Dad-Status, wir haben Kinder und wir wissen von den Terminen, die man schon ja relativ schnell nach der Geburt hat, die sogenannten U's, das sind ja auch mhm. Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen. Ganz wichtig, ne?
0: ganz wichtig, ja.
1: Und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich ähm, vor allen Dingen, als mein Sohn noch kleiner war, halt gefühlt alle paar Wochen, alle paar Monate mit diesem gelben Heft beim Kinderarzt saß. Ja, du wirst ja auch eingeladen, ne, von der genau.
0: Stelle, von den Gesundheitsämtern.
1: Erklären wir doch noch mal ganz kurz, wir sind schon echt lange hier zu was genau bei diesen Vorsorgeuntersuchungen wichtig ist und vielleicht auch noch mal ganz kurz, was in den einzelnen Untersuchungen passiert.
0: Ja, also bei Babys natürlich die U1 und U6.
1: Also U1 bis U6, ne? genau. U6, genau,
0: mhm. das sind Basisuntersuchungen, also des Säuglings. Da guckt man sich die Hüftstellung an, Trinkverhalten, das Hör- und Sehvermögen wird überprüft mhm. und dann natürlich auch die Infos zu Impfungen. Die Kinder werden durchgeimpft natürlich,
1: motorische und sprachliche Entwicklung wird dann mhm. auch immer wieder überprüft. Ne? Die, liegen, liegen die Kinder sozusagen im, im Mittel der Entwicklung oder sind sie zu klein, zu groß etc. Kleinkinder?
0: U7 bis U9, also mhm. da wird die geistige und sprachliche Entwicklung angeschaut. Auch der Milchzähne-Check gehört dazu man guckt sich auch wieder die Augen an und man überprüft dann solche Themen wie Feinmotorik. Ne? Pinzettengriff. Ja. Wird der Stift richtig gehalten? Ja, oder ja. die äh, auch äh, können die was ausschneiden, beispielsweise. Ne? Ja. Ja, solche Sachen. Aha. Dann Schulkind, U10 bis U11. Äh, das sind zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen mit dem Schwerpunkt auf eventuelle Entwicklungsstörungen, also Lese, Rechtschreibstörung, mhm. Rechenstörung, ADHS, auch Sportförderung. Mhm. Thema Ernährung und auch das Thema Stressbewältigung. Dann. Mhm, und dann abschließend äh, im Teenageralter da heißt es ein bisschen anders, das ist glaube ich die J1 und J2 Untersuchung. Das kenne ich gar nicht. Da ist die körperliche Abklärung, guckt man sich die Organe an, das Skelettsystem wird wird nochmal angeschaut, mhm. also äh, Wirbelsäule und so
1: weiter. Ne? Mhm. Skoliose, ja. diese ganzen Dinger, die auch durch... gibt sich nochmal Thema so. Wachstum,
0: mhm. ist da alles in Ordnung gewesen, wie ist die Haut, mhm. wie äh, entwickelt sich auch das Gewicht zur Größe, ne? über mhm. Gewichtthema? Mhm. und dann wird natürlich auch äh, das Thema Sexualität behandelt, mhm. also dass man da auch nochmal Mal mit dem oder der Teenagerin darüber
1: spricht. Verhütung, sexuell übertragbare Erkrankungen, also auch so ein, also ein Aufklärungsaspekt hat die, haben diese Untersuchungen dann auch. Genau, also hm. ein
0: Großteil der aller U-Untersuchungen werden von allen Krankenkassen bezahlt mhm. und die U10 und 11 und die, ich glaube, die J2 gelten je nach Krankenkasse so als Zusatzleistung mhm, meine m -m. ich. Okay. Die sind aber zu empfehlen, gerade wenn Jugendliche im Vertrauen Dinge erzählen
1: möchten mhm. und abgeklärt haben möchten. Also Dinge, die sie vielleicht nicht mit ihren Eltern unbedingt besprechen wollen. Kann man dann, dann mit der Ärztin und dem Arzt machen. Ne? Mhm. Ja, gerade weil, das, das ist übrigens ganz kurz noch eine interessante Frage. Wann Wechselt man denn eigentlich seinen Arzt? Also ich meine, man ist ja wirklich die ersten Lebensjahre bei einer Kinderärztin oder beim Kinderarzt. Wann ist denn der geeignete Zeitpunkt, weil wir gerade über die Teenager sprechen, sich einen Hausarzt zu suchen und praktisch nicht mehr zum Pädiater zu gehen? Ja, das ist wirklich
0: unterschiedlich. Es gibt ähm, Heranwachsende, die sagen schon relativ früh, sie wollen zu dem gleichen Arzt gehen wie Mama und Papa. Also mhm zur Hausärztin oder Hausarzt, dann gibt es natürlich auch Regionen, die haben gar keine Pädiater, sondern da gibt es vielleicht nur einen Hausarzt. Mhm. Da kümmert sich auch der Hausarzt um die Kinder natürlich.
1: Ne? Martin, kommen wir noch mal zu dem ja leider irgendwie sehr negativ, also zu Recht negativ besetzten Krebs. Bei der Früherkennung auch von verschiedenen Krankheiten, im Übrigen ja auch den seltenen Erkrankungen, spielt ja mittlerweile die Genetik auch eine relativ große Rolle. Nun ist das ja immer noch ein sehr kostenintensives Feld und verständlicherweise auch etwas, was natürlich jetzt eine klassische gesetzliche Krankenkasse nicht unbedingt übernimmt, es sei denn, es gibt da wirklich eine, einen Verdacht. Ähm, mich würde das trotzdem nochmal interessieren, was sagt denn eigentlich die Forschung zur Früherkennung von Krebsarten, die nicht von den klassischen Untersuchungen abgedeckt sind. Ja, da gibt
0: es natürlich einige Krebsarten, die gar nicht in diesem Früherkennungsprogramm aufgeführt werden. Mhm. Ne?
1: Lungenkrebs habe ich zum Beispiel vermisst, tatsächlich. Genau, und das ist ja
0: auch eine Krebserkrankung, die, die äh, ich glaube, die meisten Tode zu verzeichnen hat. Du ja rund 24 Prozent der Männer sterben an Lungenkrebs im Kontext einer Krebserkrankung ne? und mhm. bei Frauen, liegt die Sterblichkeit bei Lungenkrebs ungefähr bei 15 Prozent der
1: Krebstodesfälle. Ne? Das weiß ich aber aus dem erweiterten Bekanntenkreis auch, dass es ja gerade bei Lungenkrebs so ist, dass die Tumore lange Zeit wachsen und gar keine wirklichen Probleme machen. Also das heißt, man bemerkt es gar nicht. Ja. Man denkt immer, es geht direkt los mit Husten und irgendwie Blutspucken. Aber das ist ja wirklich dann schon, sage ich mal, in sehr fortgeschrittenem Stadium überhaupt ist der Fall. Und dann ist es ja oft auch schon zu spät, für die Heilung in der Recherche habe ich allerdings gelesen, dass es diverse Studien gibt, die belegen, dass durch jährliche Screenings, die man ja durchaus durchführen könnte, die mhm. Mortalität, also die Sterblichkeit durch Lungenkrebserkrankungen um bis zu 20 Prozent gesenkt werden könnte. Ja,
0: du mal, das ist, das ist hört sich viel an, ist mhm. auch sicherlich eine gute Sache, aber da muss man dran denken, wie machst du das? Also du überprüfst die Leute oder... Äh, guckst natürlich nach der Erkrankung mittels CT, also im Bildgebungsverfahren. Computertomographie. Mhm. Computertomographie, genau. Mhm. Was dann ja natürlich auch eine äh, gewisse Strahlenbelastung bedeutet. Und, mhm. äh, und manchmal findet man beispielsweise Knoten, die ansonsten niemals Probleme gemacht hätten. Ne? Und die setzen dann auch die mhm. Patienten erst recht unter Stress. Und dann wird das dann wieder abgeklärt und dann gibt es vielleicht eine Bronchioskopie, wo man dann halt in die, in die Lungen dann äh, reingeht oder sowas ne und mhm. das dann biopsiert und dann kommt da nichts raus. Klar, kann man alles machen, aber man muss halt gucken, sind das auch Sachen, die angemessen sind ja. und ja, okay. die man auch einfach... Erledigen kann und die nicht unter Umständen, also wir haben ja gesagt, Strahlenbelastung, das kann ja auch wieder was auslösen. Mhm.
1: Sag mal, im, im Zuge der Recherche habe ich allerdings auch gesehen, dass da Frauen tatsächlich in größerem Maße von profitieren würden. Mhm. Ähm, woran liegt das? Weißt du das?
0: Ja, die haben tatsächlich einen Vorteil, mhm. da beim Screening der Lunge insbesondere bei Frauen Adenokarzinome gefunden werden. Also die treten häufiger bei Frauen auf als bei Männern mhm. und die sind halt auch einfach besser behandelbar. Ne? Mhm. Das ist auch ein wichtiger Faktor, wer ab wann von einer Lungenkrebsfrüherkennung wirklich profitiert. Ne?
1: Okay, das heißt, man sollte da wahrscheinlich einfach auch eine etwas individuellere Früherkennung, gerade im Bereich der Risikogruppen Ganz genau ähm, durchführen. Ja. Ne? Ja. Gut, mein Lieber, wir haben, du weißt, ein sehr wichtiges und sehr interessantes Thema, ist jetzt sehr ausgiebig und lange gesprochen. Eine Sache möchte ich zum Abschluss aber noch loswerden, die habe ich vorhin auch schon mal angetriggert. Du bist ja ausgewiesener Spezialist für seltene Erkrankungen und am Ende dieser Episode möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, also einmal darauf hinweisen, dass wir einen Podcast haben, der unglaublich krank heißt. Ähm, dazu sage ich gleich auch noch was, aber vor allen Dingen bei unklaren Befunden, also wo kein Arzt genau weiß, was ist denn da los, nehmt Kontakt auf zum nächstgelegenen Zentrum für seltene Erkrankungen. Ich spreche da, glaube ich, sehr auch in deinem Sinne noch einmal eine Lanze. Es gibt diese Zentren, bitte nutzt sie auch. Sehr schön. <lacht> so nach diesem kleinen Plädoyer haben wir auch noch eine kleine Neuigkeit, eine kleine Botschaft in eigener Sache. Mhm. Wir werden uns mal einen kleinen Frühjahrsurlaub gönnen und jetzt einfach mal euch vier Wochen lang verschonen mit unserem Podcast. Danach, im Mai, kommt die neue Staffel von Unglaublich krank, auf die wir uns sehr freuen und die, wie ich finde, ganz toll geworden ist. Ganz extrem spannende neue Fälle, rätselhafte Fälle mit Esther Schweins und dir, lieber Martin. Und wir freuen uns total drauf, im Mai wieder zu starten und wünschen euch bis dahin erstmal eine gute Zeit, frohe Ostern und bis ganz bald.
0: Bis bald, ihr da draußen.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss, bis bald. Mach's gut, Daniel. Ciao, ciao.
0: Sie hörten Möckes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.